0: Hoy vamos a iniciar una nueva serie, hemos terminado nuestro estudio del Libro de Jueces y vamos a iniciar una nueva serie de mensajes donde vamos a hablar de la vida de uno de los personajes para mí más especiales, conocidos y significativos del Antiguo Testamento como es la vida de José. Su vida ha llegado al cine, a las películas, incluso... Muchas series animadas hablan de la historia de José, José el soñador, José el hombre que vivió para ver y ser un instrumento especial de Dios. Hablar de la vida de José es hablar de una vida de familia, hablar de la vida de José es conocer la historia de la familia de Jacob. Uno de los tres patriarcas más importantes de la historia, literalmente, del pueblo judío y hasta de nosotros, podríamos decir. En estos sermones que vamos a ver, si el Señor nos permite, vamos a hablar entonces de la familia. Vamos a hablar de cómo podemos afrontar las diferentes crisis que en la familia se dan y en la vida se dan. Les puedo asegurar... Que en los siguientes sermones vamos a tener algún momento donde vamos a reír, pero les puedo asegurar que vamos a tener momentos en que vamos a llorar. Hablar de la familia nos trae recuerdos que nos sacan carcajadas, pero también nos trae recuerdos que a veces nos traen lágrimas y si ustedes como yo al leer la Biblia a mí se me caen muchas veces lágrimas y muchas veces río. Así que espero poder ser suficientemente claro para compartir estas cosas. ¿Por qué es importante estudiar la vida de José? José es un hombre bisagra, nos va a ayudar a entender cómo desde la tierra de Canaán ellos llegan a Egipto para luego ser liberados 430 años después de la esclavitud. Si usted no conoce la historia de José, no va a saber cómo el pueblo de Israel llega a Egipto y cómo sale de allí. Así que es un personaje importante. Y es un hombre que es un símbolo, es un ejemplo de lo que luego pasaría también con la vida de Jesús, en el cual hay una serie de paralelismos muy interesantes. Pero sobre todo, estudiamos la vida de José, porque José es un hombre que ha aprendido a sobrepasar las dificultades de la vida. Seguramente muchos de ustedes... ¿Conocen algo de la vida de José? Bueno, la vida de José es fácil de encontrarla en la Biblia. Inicia en Génesis capítulo 30 y se extiende hasta Génesis capítulo 50, con pasajes consecutivos que narran la historia de José. Así que es fácil de encontrarla y leerla. Vamos a ver, repito, en las próximas semanas, si el Señor lo permite, esto de la vida de José. A manera de introducción y habiendo dicho esto, quiero contarles un hecho histórico que seguramente pueden o no conocer. En el año 1900, 1899, ¿sí? 1899, hubo un hombre que ha influido mucho en nuestra vida, de manera que tal vez ustedes no los conocen. Si usted alguna vez, alguna vez ha utilizado estas palabras... Complejo de Edipo. Complejo de Electra. Si usted alguna vez ha dicho, tuvo un acto fallido. Si usted alguna vez ha dicho, es un neurótico. O necesita psicoanalizarse. Usted ha hablado cosas que este hombre postuló. Este hombre, que era un judío ateo, llamado Sigmund Freud, en mil 899, literalmente en el año 1900, publica su más grande obra, se llamaba La interpretación de sueños. Repito, Freud, quien llegó a ser conocido como el padre del psicoanálisis, que era un ateo con su más y que el filósofo Paul Ricord va a catalogar dentro de los tres maestros de la intriga, junto con Nietzsche y Marx. Tres grandes ateos que le han hecho mucho daño a la historia de nuestra humanidad moderna. Luego pregúntele al profe de filosofía un poco más de esto. Pero Freud postuló que los problemas que una persona evidencia no son el problema, sino que son la manifestación del problema. Y él decía en su postulado que toda manifestación del problema de la conducta de una persona es el resultado de traumas de su pasado, de faltantes de cosas que en algún momento impactaron y que la persona no pudo solucionar o que la presión externa de la sociedad luchan con lo que yo quiero ser y no puedo ser y de tal manera entro en una crisis neurótica y me empiezo a, a comportar de una manera inadecuada. Los inadaptados, las personas con problemas de conducta o con problemas de no saber cómo relacionarse con otros, según Freud, no son culpables, son víctimas. Víctimas de... Alguna ausencia. Le faltó el padre, le faltó la madre, no los destetaron a tiempo, los destetaron demasiado tarde, se les murió alguien, las crisis sociales, todo eso era la postura y sigue siendo la postura de Freud. ¿Por qué digo todo esto a manera de introducción? Porque si usted desea ir a psicoanalizarse, usted podrá salir tranquilo después de varias sesiones de psicoanálisis diciendo «Soy lo que soy». No porque yo quiero, sino por culpa de otro. Y hoy vivimos en días tan psicologizados que todo el mundo sabe echarle la culpa a alguien más de lo que es. ¿O por qué lo hace? Usted lo debe haber pensado. Ah, no, él es así porque sus padres eran así. ¿No lo ha pensado alguna vez? Él es así, mirá, con el padre que tiene, con la madre que tiene, con los hermanos que tiene, en el barrio en el que vive, en la situación económica, de qué país es. Él es el resultado de las circunstancias. Y tal vez usted piense que los grandes hombres o mujeres de Dios en la Biblia son resultados de ambientes de total bienestar, Tal vez usted cuando piensa en el final de la vida de José, un hombre que cumplió los sueños de Dios, diga, este obviamente es el resultado de sus abuelos que eran hombres de fe, de sus padres que eran hombres de fe, de sus bisabuelos que eran hombres de fe, vivió en un entorno fácil y común y era obvio que iba a llegar a ser un gran hombre de Dios. Si usted piensa eso, le diré dos cosas. Número uno, desconoce su Biblia. Número dos, está muy errado en lo que piensa. José es un hombre que ha aprendido a dejar atrás sus crisis, literalmente puedo decir como lleva título el mensaje de esta mañana, es un hombre que dejó atrás la pesada herencia, esta frase la hemos escuchado mucho en estos años. En nuestra historia política, ¿no? El país está mal por la pesada herencia. Todo el mundo recibe la pesada herencia. herencia. Nadie sabe cómo solucionarla. Solamente incrementan la pesada herencia. Bueno, permítanme en esta mañana contarles, mostrarles algunas cosas con las que José tuvo que lidiar y que no fueron causa de que él fuese un hombre con un mal final en su vida. La primera cosa que quiero que usted me es que, aunque usted tal vez no lo sepa, José era hijo de una mujer idólatra, su madre Raquel era una mujer idólatra y podría yo añadirle que era también mentirosa, pero quiero ser no tan malo con Raquel. Permítanme ir a Génesis 37 y veremos algunos pasajes y otros simplemente los mencionaré para que usted los pueda estudiar más adelante. Permítame leer el versículo 17 y darle contexto. José ya ha nacido, y ahora su padre que 20 años atrás literalmente había tenido que huir de la tierra de Canaán, a la tierra de Aram, en la actual Turquía, de Israel a Turquía, se tiene que mudar, huyendo de que su hermano Esaú no lo mate. Ahora, después de 20 años, Dios le dice, deja Turquía y vuelve a Israel. Y cuando Jacob se está yendo, Raquel hace esto. Leo, versículo 17 de Génesis 31. Entonces, se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, Génesis 31, 17. Y, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volver a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel, ¿qué hizo? Hurtólos. ¿Qué cosa? Los ídolos de su padre. Ella estaba casada con un hombre que conocía al único Dios verdadero. Este hombre era descendiente de Abraham y de Isaac. Y se ha casado con ella. Y ahora, después de casi 20 años de conocerlos, ellos van a regresar a la tierra de Canaán. Ella va a ir por primera vez, tal vez, a la tierra de Canaán. Se están escapando, literalmente, su padre, el padre de Raquel, Labán está en sus tareas en el campo. Jacob les dice, es momento de irnos. Toma a sus mujeres, a sus hijos, y se intenta escapar, porque así era Jacob y lo veremos más adelante. Y Raquel dice, fuguémonos, pero me voy a llevar algo. Y lo que se lleva son los ídolos de su padre. Era una mujer idólatra, era una mujer que empieza a abrazar otros dioses que no sirven para nada en definitiva, pero ella creía en ellos como su padre le había enseñado. Permítame decirle que la idolatría se hereda. Usted tal vez ha sido resultado de eso. Yo crecí siendo un idólatra porque venía de un hogar idólatra. Todos los 18, yo ya se los he contado, íbamos a orar. A Santa Elena pensando que Santa Elena nos podía escuchar y nunca nos escuchó porque no tiene capacidad según la biblia de escucharnos pero es lo que yo aprendí nací católico porque mi madre era católica porque su padre había sido católico y heredé su religión y así podríamos haber proseguido hasta que el señor nos encontró en el camino Así que José no nace de una mujer que le enseña a orar a Dios, nace de una mujer que seguramente le enseñó a orar a ídolos, y eso era parte de su herencia. Noten, más adelante, léanlo luego, en los versículos 30 al 31, Labán regresa y se encuentra con que sus hijas no están, y va y le da el encuentro a Jacob y le dice, ¿por qué te has llevado a mis hijas?, pero no solamente le dice, ¿por qué te has llevado a mis hijas? Sino dice, algo me falta de la casa. Se han llevado mis ídolos. No era que era un adornito. Eh. Era el ídolo al que él oraba. Eran pequeños. Se los llamaba ídolos o terafines. Eran portables. Pero era el altar donde él entraba seguramente casi los encontraba allí. Y Jacob, que no sabe de lo que ha hecho Raquel, le dice, mira, me estás juzgando. Yo no me he llevado a eso. Busca entre tus hijas, tus nietos, la gente que viaja conmigo y si encuentras que alguien se lo robó, mátalo. Él no sabe. Y, y Labán empieza a buscar por todos lados, no encuentra nada. Entra a la tienda de Lea, su hija, no encuentra nada y cuando va a buscar a la tienda de Raquel donde estaban escondidos los ídolos, Raquel toma el asiento del camello que era lo que se utilizaba como banquito luego los asientos del camello desmontable y se usaba como banquito. Así que los pone el banquito, esconde los ídolos debajo de una manta y se sienta. Y le dice a su padre esta mentira. Dice, perdón que no me levante a saludarte, pero estoy con mi periodo. Para que él no buscara en el banquito donde ella había escondido los ídolos. Era una ladrona y era una mentirosa. Esta era la Hermosa madre de José, parte de su herencia. Pero su padre no era mucho mejor y si bien tengo cosas buenas para decir, en esencia su padre era un engañador. Usted recordará que el nombre Jacob significa usurpador. Le narraré un poco la historia, la va a tener que leer luego en diferentes pasajes de la Biblia que van desde Génesis 25. Cuando él nace, él es gemelo de su hermano o mellizo de su hermano. Y cuando está naciendo el primero, Esaú, era todo rojo y peludo. Y lo está sacando la partera y tomado de la, del calcañar, dice la Biblia, tomado del pie está Jacob. No ha terminado el otro de nacer y Jacob se está agarrando de su mano como quien diciendo, no vas a salir vos primero. Así que crece así. Muchos años después, casi 40 años después de esto, un día Jacob, que era muy distinto a Esaú, Esaú era un cazador hábil, Jacob era un hombre que le gustaba, dice la Biblia, habitar en tiendas, era un hombre hogareño, no era un hábil cazador. Así que su padre amaba a Esaú porque comía de su casa dice el otro vivía con su madre que seguramente le ayudaba en casa un día vuelve Esaú de una cacería no ha cazado nada y viene muerto de hambre y Jacob le dice que ha preparado un guiso de lentejas Jacob le dice ¿tienes hambre? ¿quieres comer? yo te doy de comer pero dame la posición de hijo mayor dame tu primogenitura Quiero que entienda esto, el primogénito era el que recibía la bendición del Padre y con eso la bendición de Dios sobre su vida. Y este Saúl que está muerto de hambre, dice, ¿para qué me sirve ser el primogénito? Dame el plato de lentejas y te doy la primogenitura. Jacob le dice, júralo. Y él se lo jura. Y Jacob pasa a ser el primogénito en ese arreglo entre ellos. Los padres no saben nada. Pero pasan los años y un día... Isaac, ya viejo, está a punto de morir y va a bendecir a sus hijos, como quien decir, va a firmarle los papeles de la herencia y tiene que darle todo a su hijo mayor, Esaú, al que él amaba. Así que lo llama y le dice, ve a casar, cocíname algo, tráeme la comida y cuando me traigas la comida yo te voy a bendecir. Su madre está escuchando esto. Y le dice a Jacob, tu padre va a bendecir a tu hermano, ve ahora, toma unas pieles de cordero, tráemelas y yo voy a hacer que tu padre te bendiga a ti. Recuerde que Saúl era peludo, Jacob era lampiño, no tenía nada de pelo. Su padre era ya un hombre viejo y había perdido la vista. Así que la madre le pone las pieles en las manos y le dice, llévale la comida a tu padre, no digas nada y róbate la bendición. Y Jacob, ¿qué hace? Se mete a escondidas, le lleva la comida y le dice, calculo con una voz media cambiada, padre, come. El padre dice, ¿esta es la voz de Jacob? Y le dice, acércate para tocarte y le muestra las manos. Él no ve, pero toca las manos y toca tanto pelo, debe haber sido muy peludo. Y dice, aunque la voz es de Jacob, los brazos son de Saúl. Y lo bendice y le da la bendición de primogénito. Y cuando llega Esaú con la comida, le dice, padre, bendice. Y me dice, ya te bendije. Y dice, no, padre, no me has bendecido, ya te bendije. Y ahí se entera la trama. Esaú ha sido una vez más engañado, robado y usurpado por Jacob. Eso lo hace huir de Israel a Turquía, repito, de Canaán a Arán para sobrevivir. Dios lo va a llevar ahí porque ahí va a conocer a su tío Labán quien es la horma de su zapato Labán es otro engañador quiero que piense esto Jacob llega allá se enamora de su prima y al enamorarse de Raquel él se quiere casar con ella pero él es pobre ha venido huyendo no tiene ni siquiera para la dote entonces su Tío Lavar le dice: ¿Quieres casarte con ella? Te doy que te cases con ella por siete años de trabajo. Y él dice: Lo haré. Y trabajó siete años para casarse con Raquel. Terminan los siete años, le dice, ha llegado el momento, quiero que me des a mi mujer. La van, le dice, está bien, preparemos la boda, preparan la boda, celebran la boda. Y como era costumbre esa noche, el padre acompaña al novio a la tienda de la novia y seguramente Jacob, que se había alegrado mucho después de siete años de trabajo, entra y encuentra a su mujer. Seguramente ataviada con un velo y él entre la alegría de haber bebido mucho y consuman el hecho y a la mañana se despierta y se da cuenta que no es Raquel le han dado otra mujer le han dado a Lea a la hermana mayor él va y le dice a Labán ¿qué has hecho? y Labán dice muchacho aquí la costumbre es que se casa primero la mayor y luego la segunda pensé que lo sabía y Jacob le dice, me has engañado. El engañador ahora es engañado. Suele pasar. Y ahora él recibe esta propuesta. Labán dice, si quieres casarte con Raquel todavía, hagamos algo. Trabaja siete años más para mí. Y Jacob trabaja siete años más por Raquel. 14 años trabajó por Raquel, como muchos de los que están aquí han trabajado por sus esposas tantos años. Y se casa con ella. Y luego trabaja seis años más para tener ganado. Veinte años trabajó para ser un hombre próspero. Pero ha ido engañando y siendo engañado. Y este es el padre de José. Así que, si viéramos el contexto, diríamos... ¿Qué de bueno puede salir de un padre engañador? De una madre mentirosa e idólatra. Obviamente Jacob era un idólatra también... Pero también tuvo que lidiar, no solamente con padres no perfectos, sino que tuvo que lidiar con pérdidas muy sensibles de seres queridos. Cuando usted lee Génesis 35, hallará tres muertes muy significativas. La primera de ellas aparece en el versículo 8. Y es la muerte de Débora, dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, bajo una encina, la cual fue llamada Alon Bakud, que significa la encina del llanto. Así la amaban, literalmente esta mujer era la nodriza de Rebeca, y probablemente la nodriza de José, una nodriza era la mujer que le daba el pecho, era la mujer que cuidaba, era la mujer que estaba a cargo del niño y era muy amada. Dice que literalmente, cuando esta mujer muere, la lloran y le ponen al lugar, el lugar del llanto. Y esta mujer que había sido para José como una abuela postiza, porque los bisabuelos han muerto antes de que él nazca, los abuelos también han muerto. Así que él cuenta con esta abuela postiza, se muere pero no es lo más significativo, sino que en el versículo 16 de este capítulo 35 nos cuenta que después de salir de Padán Arán, repito, de Turquía, camino a Israel, dice, después partieron de Betel y había como una media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este niño. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Este es el último hijo que va a tener Jacob, es el último hermano de José. Pero noten que su madre va a morir en el camino del viaje a la tierra prometida. José apenas tiene aproximadamente 12 años. Ya no tiene bisabuelos, ya no tiene a sus abuelos casi en su totalidad. Solamente tiene un abuelo y su madre. Es sin duda la muerte más significativa que le toca pasar a este adolescente, a este casi niño. Poco tiempo después nos dice el versículo 22. Que aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra... Perdón, versículo 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Ahora el abuelo de José también ha muerto. Literalmente José no ha llegado a los 17 años cuando, repito, ya no tiene bisabuelos. No tiene abuela postiza, no tiene más abuelos y no tiene mamá. 16 años. ¿Acaso no entendemos nosotros lo duro de estas pérdidas? ¿Acaso no sabemos cuán doloroso es perder un padre en la niñez, un abuelo aún cuando ya somos grandes? Yo perdí a mi última abuela cuando tenía 18 años. A la última, no conocí a una mitad de mis abuelos casi. Pero esta última abuela fue muy doloroso. Son pérdidas sensibles. Perder un padre es doloroso a la edad que sea. Perder un abuelo es doloroso a la edad que tengas. Y José tuvo que lidiar con eso también. La única figura que le va a quedar es su padre que literalmente ya era un hombre viejo. Quiero que entienda que cuando Jacob es padre de José, aproximadamente Jacob tenía unos 100 años. No piense que era un muchacho de 30 años. Pero no solamente tuvo que lidiar con una madre idólatra, con un padre engañador, no solamente tuvo que lidiar con pérdidas de familiares queridos, sino que tuvo que lidiar con la hostilidad y el dolor de las crisis de familia. Hermano, vivir en un hogar familiar es vivir en medio de problemas. La familia es hermosa, pero creo que cada uno de nosotros podemos dar fe que vivir en familia traerá conflictos en alguna manera, de alguna manera. Siempre hay roces, chispazos, incendios en algunos casos. Quiero que entienda lo que quiero decir. Jacob ha huido. Aram, ahí se ha enamorado de Raquel, se ha tenido que casar con Lea por un engaño, luego se ha casado con Raquel, con dos hermanas, pero cuando estas mujeres se casan, su padre Labán le da a cada una su sirvienta, su ayudante, a una le da a su sierva Vila, a la otra le da a su sierva Silva. Cuando empiezan ellos, recuerde que Jacob amaba a Raquel más que a Lea. Pero nos dice la Escritura que la que empieza a tener hijos es Lea. Y Lea tiene un hijo, dos hijos, tres, cuatro, cinco hijos. Uno tras de otro. Y empieza el conflicto en casa. Recuerde que en aquellos días ser madre era una bendición y prácticamente era casi el propósito por el cual vivían las mujeres. Una mujer que no tenía hijos se sentía no realizada. Y Lea intenta ganarse el cariño de su marido Jacob teniendo hijos y le da cinco hijos. Y Raquel no tiene hijos. Se le ocurre una idea. Dice, dado que yo no puedo tener hijos... Le voy a dar a mi sierva, le voy a dar a mi sirvienta para que tenga hijos. Ella va a dar hijos sobre mis rodillas y yo seré como la madre. Así que le dice un día a su marido, ten relaciones con mi sierva. Ella va a aportar los hijos tuyos y yo los voy a tomar como si fueran míos. El marido Jacob dice, bueno, y tiene dos hijos con esta sierva. No es la solución del problema, pero quiero que piense que este hombre que ya tiene dos mujeres, ahora tiene una concubina. Cuando lea que ha dejado de tener hijos, ve que su hermana está teniendo hijos por medio de la sirvienta. Dice, ah, yo también le voy a dar mi sirvienta entonces. Y le da a su sirvienta a su marido. Y su marido tiene dos hijos más. Ya son nueve en la bolsa. Y Raquel... Todavía no ha tenido hijos. José todavía no ha nacido. Un día se da un relato muy, muy interesante. Acompáñeme a Génesis 29, versículo 14. Génesis 29.14, dice, Fue Rubén, que era el hijo mayor de Jacob, el hijo mayor que había tenido con Lea, la no amada, dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos <coughs> y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y Raquel dijo, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad, ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo? ¿Alguien lo tiene? Versículo 16. Génesis 30, 16. ¿Alguien está conmigo? ¿Y nadie me corrige? Muy bien, 30, 16. ¿Alguien lo puede leer? Cuando pues acabó la del campo, a la tarde salió, lea a él. Y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Quiero que piense esto, gracias Dani. El hijo mayor ha salido y ha estado en el campo y ha encontrado unas mandrágoras capaz que los únicos que sepan qué son las mandrágoras son los que se han tomado el tiempo de ver las películas de Harry Potter de ahí los demás no tienen idea de qué es una mandrágora ¿Mm? pero una mandrágora es una raíz una mandrágora es casi como una ¿cómo se llama esta cosa colorada que se siembra bajo la tierra? remolacha como una remolacha ¿Mm? como una remolacha ¿Pero sabe cuál es la característica de la mandrágora? La mandrágora es una raíz que crece como si fuese una zanahoria, una remolacha, y se entrecruzan las raíces tal manera, tiene de entrecruzamiento de raíz que era difícil de quitar de la tierra, de tal manera que hacía como una sopapa que cuando la sacaban parecía que chillaba la mandrágora. Sus raíces entrecruzadas muchas veces formaban una forma que parecía una vulva, y se creía en aquellos días que consumir la mandrágora tenía propiedades no solamente afrodisíacas, sino que ayudaban al proceso de gestación. Así que cuando esta mujer ve que su hijo viene con las mandrágoras, recuerde que todo el pleito es por quién le da más hijos. Lea ya no tiene hijos propios, ha tenido que darle a su sierva y su sierva le ha dado dos hijos. Raquel nunca tuvo hijos propios, le ha dado a su sierva a su marido y ha tenido dos hijos. Así cuando ve que viene el niño con las mandrágoras, le dice, dame las mandrágoras. Y la madre, Lea, le dice, no te basta con robarme a mi marido, también quieres las mandrágoras de mi hijo. Y ella le dice, mira, dado que tu marido mi marido no está durmiendo contigo porque no le das hijos hagamos algo, te lo alquilo por un par de mandrágoras y ella dice, bueno alquílamelo, le da las mandrágoras, Jacob viene de trabajar, está yéndose para la tienda de Raquel, su mujer, la amada y Lea le sale al encuentro y le dice ven acá hoy te toca dormir conmigo, y él dice ¿qué onda? y dice, te he alquilado por un par de mandrágoras ¿Y qué pasa? Lea, le da dos hijos más. Y Raquel todavía no le ha dado ni un solo hijo. Pero noten lo que dice la Escritura, versículo 22 de Génesis 30. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y concedió... Hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios me ha quitado mi afrenta, y llamó a su nombre José, diciendo: Añádame, Jehová, otro hijo. ¿Cómo se llama José? Añádame el Señor, otro hijo. Hay ya a esta altura once hijos de Jacob: diez hijos varones, una hija mujer, Dina, y recién van a ser, porque nadie conoce a Dina, parece, que es una de las hijas de Jacob. Recién nace José han pasado muchos años de entre que han venido naciendo estos hijos y todo esto trajo conflictos imagínense en esa casa estas conversaciones tú no eres un hijo legítimo de mi padre eres un hijo que él tuvo con su sirvienta y el otro diría ¿y tú qué me dices? si tú también eres hijo de la sirvienta y otro diría ¿y tú qué hablas? si tú naciste por resultado de las mandrágoras Le diré una de mis pesadillas cuando era un niño, mi abuelo enviudó muy pronto, enviudó cuando mi madre tenía seis años, así que yo crecí sin esa abuela. Y mi abuelo venía muy seguido a casa, ya era un hombre jubilado, mis padres trabajaban mucho así que nos criamos mucho tiempo bajo el cuidado de mi abuelo y el cuidado de las empleadas que teníamos en casa. A medida mis hermanos crecieron y llegaron a la adolescencia, con todas las hormonas arriba, empezaron a perseguir a las empleadas. Así que nos quedamos sin empleadas jóvenes. Así que la solución de mi madre fue traer una mujer grande de alguna provincia de mi país. Esa mujer apenas si hablaba bien el español. Y venía a casa a trabajar con su hijo que tenía para ese entonces 12 años y yo tenía como 10 años o 9. Mi abuelo que venía todos los días charlaba con esa mujer. Así que la broma en el grupo familiar era que esa mujer pronto iba a ser mi abuela. Pero no me molestaba que ella fuera mi abuela, me molestaba que su hijo fuese mi tío. Así que yo hacía toda clase de escándalo porque no quería que mi abuelo se case con esa mujer porque su hijo iba a llegar a ser mi tío. Y no lo quería como tío. Esto pasaba en la familia de Jacob. Tú no eres hijo de papá, tú no eres hijo de mamá. Y así la discusión. Pero creo que cuando nosotros leemos... Una de las cosas con las que más tuvo que lidiar José es con ser un hijo privilegiado. Ustedes recordarán que se dice que José era vestido de una túnica de colores y tal vez si usted ha visto muchas películas o series de José, pensará que es como aparece en las series, él ¿eh? vestido con una túnica de muchos colores como si fuese un hermoso arcoíris, lo cual es un error interpretativo tremendo. Cuando uno lee el texto hebreo, el texto hebreo dice que él tenía una túnica blanca. La diferencia era que era larga y con puños de colores, no todas de colores. ¿Por qué esta diferencia? Recuerde que José es el hijo de la vejez de Jacob. Sus hermanos también usaban túnicas blancas, pero de mangas cortas. ¿Por qué? Porque eran las túnicas de trabajo. José es distinguido para que no trabaje y porque va a ser el hijo literalmente favorito. Recuerde que la Biblia dice que Jacob amaba a José más que a sus hermanos, de tal manera que le confesionó esta túnica de colores, pero esa túnica significaba que José era el heredero de todo. Ahora, usted me acaba de escuchar decir que el heredero era el primogénito y yo le he dicho que José es el hijo número 12 de 13 hijos que va a tener Jacob, ¿Cómo puede llegar a ser el primogénito José si es el hijo número 12 en la lista? Se lo diré, anótelo. Literalmente hay un evento que va a marcar la historia. En Primera Crónicas capítulo 5, Primera Crónicas capítulo 5. Vaya, después de Samuel, después de Reyes, se encontrará Primera Crónicas. Capítulo 5, versículo 1. Dice esto: Los descendientes de Rubén,
1: primogénito
0: de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José hijos de Israel y no fue contado por primogénito ¿qué es lo que pasa? literalmente cuando usted lea luego Génesis 35-22 dice que cuando Rubén crece Rubén, el hijo que Jacob había tenido con su esposa lea un día decide tener relaciones con la sirvienta que era obviamente concubina de Jacob, era madre de sus medios hermanos. Jacob se entera esto y que hace lo de deshereda. Y uno dirá, pastor, pero si de sereda Rubén, ¿no sería el primogénito el segundo hijo, el tercero, el cuarto? El... No, porque recuerde que es el primogénito de una mujer y esto pasa al primogénito de la otra esposa, no de las concubinas sino de las esposas. ¿Y quién es el primer hijo de la otra esposa? José. Así que el número 11 en la lista pasa a ser el primero. Y sus hermanos lo ven y lo odian por esto. Así que tuvo que lidiar con el lugar privilegiado de ser el primogénito. Y yo espero que nadie aquí haya tenido que lidiar y que ustedes no estén haciendo lidiar a sus hijos con la idea de tú eres el favorito. Con esa idea y esa plática de decir, ¿por qué no eres como? Nunca le diga eso a sus hijos, porque gracias a Dios sus hijos no son como, porque no son como él o como ella. Cada hijo es particular, no hay hijos especiales, no debe haberlo. Todos mis hijos son iguales. Y si usted tiene alguno predilecto, guárdelo en su más profundo secreto para que nunca un hijo o una hija sienta que usted tiene uno especial, porque le irá mal al hijo especial porque sentirán los otros envidia, como la sentían con José. Así que él tuvo que lidiar con estas cosas. A pesar de todo esto que acabo de decir de que él tuvo que lidiar con una madre idólatra, con un padre engañador, con pérdidas en la familia, que tuvo que lidiar con la hostilidad en el ámbito intrafamiliar y que tuvo que lidiar con su lugar privilegiado. La Biblia nos dice que José tenía dos características muy importantes. La primera, una vida piadosa desde su juventud. Cuando usted lee Génesis 37, que nos empieza a narrar la historia de José... Nos dice en el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Tal vez usted lea esto y diga, José era un buchón, era un soplón, pero la verdad es que José era diferente a los otros. José no es parte de la mala fama. José la oye, José la ve, José la conoce y viene a su padre y le dice, mira, tus hijos hacen cosas malas, tus hijos te van a hacer pasar vergüenza. Recuerde que José es hijo de Jacob que ha vuelto después de muchos años de vivir como un extranjero. José no es parte de las cosas malas que hacen, a pesar de todo el entorno y que sus hermanos hacían, vaya a saber qué cosas malas él no era parte de eso. Otra cosa interesante es que José entendía los sueños de Dios para su vida. Recordará usted, véalo luego, que José soñó dos sueños en los cuales... La interpretación es un día tus padres y tus hermanos se van a postrar delante de ti. Tú vas a ser Señor. Alguno diría que presumido en sus sueños, pero la verdad era que no eran los sueños de José. Eran los sueños de Dios en José. Eran los sueños de Dios para José que se llevaron a cumplir a su totalidad. Quiero que entienda que a los 17 años José era un joven que entendía lo que Dios quería para él y vivió para ese propósito. Terminaré diciendo dos cosas para que usted y yo meditemos en esta mañana. ¿Qué lecciones aprendemos de todo esto en esta introducción a la vida de José? La primera, creo que cada uno de nosotros debiéramos ser agradecidos por nuestra vida privilegiada. ¿Ha sufrido usted lo que sufrió José? Ha tenido que crecer sin bisabuelos, sin abuelos, sin padre o sin madre. Ha tenido que cre crecer en un ambiente con un padre que sea un constante engañador, una madre idólata, una madre mentirosa, con medios hermanos que lo atacan, que lo odian. Ha tenido que lidiar usted con la presión de creer ser el hijo favorito. Ha tenido que lidiar con un viaje al extranjero que le cambie la vida. Ha tenido que lidiar con todas estas cosas. Yo agradezco a Dios que en el hogar imperfecto en el que crecí, crecí al lado de mis padres y de mis hermanos, que a pesar de no ser siempre, llevarnos bien, nos amamos. Y cuando teníamos rencillas nuestros padres sabían cómo solucionarlas bien. No tuve todos mis abuelos, pero tuve algunos cuantos y pudieron ser de bendición conocí al menos, casi, como un breve recuerdo a mis bisabuelos. No tengo grandes recuerdos, pero tuve el privilegio de decir, al menos los conocí. Así que creo que esto nos debe llevar a ser agradecidos, porque no sufrimos lo que a él le tocó sufrir. Lo segundo es que creo yo que debemos aprender a ser honestos con nosotros mismos y saber... Que se puede ser distinto a pesar de la herencia, del entorno y de la crisis en la vida. ¿Le tocó vivir en un hogar conflictivo? ¿Cuánto lo siento? No era lo que Dios quería para usted. ¿Creció sin un padre? ¿Sin una madre? No puedo imaginar su dolor. Pero quiero que sepa que a pesar de esas cosas, Dios tiene un plan. ¿Le tocó vivir en un hogar teniendo medios hermanos que disputaran con usted el cariño de sus padres? Qué duro debe haber sido. Pero a pesar de todas esas cosas, Dios tiene un plan y un sueño. Tal vez a algunos de los que están aquí les ha tocado perder un padre en la adolescencia. Cuánto dolor. Significa eso. Pero a pesar de todo eso, Dios tiene un plan. Haremos bien en no comernos el verso del psicoanálisis que nos dice, todo es culpa de algo que te falta, todo es culpa de alguien más, todo es culpa de lo que te pasó en la infancia. Un creyente maduro entiende que a pesar de las crisis, Dios transforma todo para bien y que se puede salir adelante y que se puede cambiar la historia. José literalmente hace un borrón de su historia familiar y marca una nueva historia. Los hijos de José fueron hijos bendecidos. Haga usted la diferencia. Tal vez a usted le ha tocado tener muchas ausencias. Viva para que sus hijos no las tengan. Repito. Yo tengo mucha gratitud a Dios. Provengo de una familia con dos padres que crecieron en extrema necesidad, que sí supieron lo que es pasar hambre, que sí supieron lo que es no tener, en el caso de mi madre, una madre que la acompañase en la niñez o a lo largo de su vida. La perdió a los seis años. Tuvo que ayudar a su padre a criar a sus hermanos más pequeños, tener que elegir entre tener que trabajar y estudiar. Mi padre tuvo que pasar hambre, me contaba a él muchas veces que su alegría era cuando su madre venía después de haber trabajado en la panadería y traía las migas, las migas que quedaran de lo que hoy sería comerse una factura, no facturas, las migas, y eso era la alegría de ellos porque todos ellos tenían hambre. Sin embargo, eso no llevó a mis padres a ser alcohólicos, delincuentes o a vivir culpando la vida, se conocieron, se enamoraron, se casaron, tuvieron cuatro hijos, se esforzaron para darles todo. Y yo puedo decir orgulloso que vi a esa mujer estudiar de grande, sobresalir, ser sobresaliente, invertir gran cantidad de dinero para servir a Dios, para llevar ayuda a los necesitados de diferentes crisis y año a año invertir de su propio dinero con la ayuda de otros seres queridos para llevar alegría a niños en extrema pobreza. Se puede cambiar la historia cuando Dios está de por medio. Así que no se vaya de aquí diciendo, bueno, soy el resultado de mis crisis. O no se vaya de aquí creyendo que alguien más es el resultado de sus crisis. En Dios hay una oportunidad, en Dios hay una esperanza de que la vida sea diferente. Podemos vivir el sueño de Dios, podemos ver lo hecho realidad en nuestra vida. Solo necesitamos tener a Dios con nosotros y todo lo demás irá bien. Si podemos creer esto, la bendición de Dios estará sobre nosotros. Oremos y pidamos la bendición del Señor.